0: Nestes dias, nós estamos estudando esta epístola e estamos aí no final do primeiro capítulo, não é? Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo primeiro, abra sua Bíblia no capítulo primeiro. E eu procederei à leitura dos versos vinte e seis a trinta e um. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo primeiro, vinte e seis a trinta e um. Eu leio, você acompanha silenciosamente a leitura que farei. Diz o seguinte. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, até aí, verso 31. Lembram qual é o tema que nós temos dado à nossa série de estudos? Lembram? Como? Ah, problemas de uma igreja local. Então, esse é o tema do nosso curso das quartas-feiras à noite, nestas semanas. E nós estamos dando esse tema porque, de fato, é uma série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas demos esse tema porque a carta foi escrita exatamente para resolver problemas em uma igreja local. O que, é que Paulo está fazendo nessa carta? Ele está tratando de uma série de problemas é, uh, ele ele ficou sabendo que estava acontecendo uma série de problemas na igreja em Corinto, igreja que ele fundou, ele plantou, e ele então está tratando de maneira pastoral destes problemas. Nós começamos a, a ver já o tratamento que Paulo está dando, está dando ao primeiro problema. Então, até o capítulo 4, do capítulo 1, até o capítulo 4, Paulo está tratando do primeiro problema. Vocês se lembram qual é o problema que Paulo está tratando aí nos quatro primeiros capítulos? Lembram? Qual é o problema? Divisões, não é? Paulo ficou sabendo que havia divisões divisões lá na igreja de Corinto. As divisões que surgiram lá eram divisões em torno dos nomes de líderes, de pastores que tinham alguma ligação com aquela igreja, não é? Exceto Pedro, a gente não sabe, mas tudo indica que Pedro não tinha nenhuma ligação direta com a igreja de Corinto, mas Pedro era o grande líder é, a, dos apóstolos. Então, talvez por isso o nome de Pedro é, acabou sendo também motivo lá destas, dessas divisões. Então, surgiram na igreja de Corinto uma espécie de fã-clubes, não é? Em torno dos nomes de líderes. Havia um grupo de crentes que diziam, ah, não, eu, eu sou de Paulo. Outro grupo dizia ah, não, eu, eu sou do, do Apolo. Ah, não, eu sou de Cefas, isto é, de Pedro. E havia até um grupo lá que dizia eu sou de Cristo. Mas era um partido, não é? Não, não, não se consideravam de Cristo no sentido correto. Nós vamos ver isso no momento oportuno. Então, ah, ah, eles estavam, inclusive, se hostilizando. Paulo diz que havia contendas entre eles por causa destas divisões, não é? Nós vimos que por detrás dessas divisões que lá surgiram estava o interesse que os coríntios, os gregos em geral, não é? Tinham pelo saber filosófico, pela habilidade argumentativa, os gregos apreciavam esse tipo de coisa, né? Oratória, retórica. Então, tudo indica que essa era uma das razões pelas quais havia lá crentes que diziam: Olha, eu acho que o pastor tal, o líder tal, ele ele tem argumentos, ele tem retórica, ele tem uma oratória melhor. Então, tudo indica que essa era uma das razões. Eles eram fascinados por essas coisas e ficavam, então, escolhendo os pastores prediletos com base nessas coisas. Na semana passada, nós vimos que, Paulo, nos versos 18 a 25, que foi o, o, a parte que estudamos na semana passada, Paulo mostrou aos coríntios o despropósito dessas divisões, porque eles estavam é, valorizando exatamente coisas que Deus desprezava, não é? Uh, Paulo chama esse tipo de coisa de sabedoria humana, não é? E, então, os coríntios, eles, eles eram fascinados com esse tipo de sabedoria humana, eles valorizavam tanto essas coisas e, e Paulo mostrou que de fato o Senhor Deus, pelo contrário, ele menosprezou esse tipo de coisa. Embora a sabedoria humana seja alguma coisa útil, Uh, nós dissemos que esse tipo de sabedoria, os recursos meramente humanos, são inúteis para se conseguir, por meio deles, o conhecimento salvador do Senhor. Então, uh, Paulo ensinou aos Coríntios, vimos na semana passada, que Deus escolheu, ele escolheu operar a salvação do seu povo uh, de um modo tal que demonstrasse a inutilidade da sabedoria humana. Deus, de propósito, ele escolheu trabalhar salvadoramente de uma maneira que expusesse a inutilidade dos recursos humanos, a inutilidade da sabedoria humana. Uh, e por que foi que Deus escolheu operar assim? Nós vimos que Deus escolheu operar assim porque Deus deseja destruir o orgulho humano. Deus escolheu salvar um povo... Com um método tal que humilhasse o ser humano. Então, uh, o modus operandi de Deus destrói todo e qualquer orgulho humano. É isso que Paulo diz. Paulo diz: olha, essa, esse negócio de vocês criarem esses grupos aí em torno de, de nome de líderes apreciarem esse tipo de sabedoria, uh, vocês estão apreciando coisas que de fato Deus eh, não aprecia no sentido de uh, uh, Deus, Deus opera de uma maneira tal que ele, que ele mostra a inutilidade dessas coisas. E na semana passada ainda nós vimos que Paulo citou Isaías, o profeta Isaías, está aí no verso 19 do capítulo 1, veja na sua Bíblia, pois está escrito, está escrito como? Onde? Em Isaías, em Isaías 24, 29, 14, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então Paulo, Está mostrando aí que a, a sua tese de que Deus opera de uma maneira tal que expõe a inutilidade da sabedoria humana tem base bíblica. Ele cita Isaías para mostrar que Deus decidiu operar desta forma. Até aqui, tudo o que eu disse... É recapitulação do que já vimos. Chegamos então ao verso 26, ok? Paulo continua tratando do mesmo assunto. Paulo está tratando do problema das divisões. Paulo ainda não mudou de assunto, ok? Então, a partir do verso 26, Paulo vai mostrar agora mais uma prova mais uma evidência daquilo que ele está dizendo. Ou seja, mais uma prova, mais uma evidência de que Deus escolheu operar desta maneira. Veja o verso 26. Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O que, é que Paulo está dizendo? Pode dizer assim, ó, uh, Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, para os seus leitores lá de Corinto. Irmãos, eu vou mostrar a vocês uma outra prova, uma outra evidência de que Deus decidiu operar a salvação do seu povo de uma maneira que expõe a inutilidade da sabedoria humana a inutilidade dos recursos humanos. Paulo diz: reparem aí no rol de membros da igreja de Corinto. Ah, ele diz: repare aí na vossa vocação. Se vocês prestarem atenção no tipo de gente que Deus vocaciona, vocês vão Perceber que Deus decidiu operar de uma maneira tal que demonstrasse a inutilidade da sabedoria dos homens, a inutilidade dos recursos humanos. Olhe para a vocação de vocês. Reparem na vocação de vocês. O que é vocação? Vocação é o chamado, não é? Vocação é chamado. Então, ah, Paulo está dizendo: notem o tipo de gente que Deus chamou para ser seu povo. É isso que Paulo está dizendo. Olha aí na igreja de Corinto e reparem no tipo de gente que Deus chamou. Para ser seu povo. Ah, ele diz: notem que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Que não foram chamados muitos poderosos. Não foram chamados muitos de nobre nascimento. Então, o que Paulo está. Paulo está mostrando aqui, é que a configuração da igreja é uma evidência de que Deus decidiu operar salvadoramente de uma maneira a expor a inutilidade dos recursos humanos, não é? Porque se você olhasse para a configuração da igreja, e só visse gente poderosa, só visse PHD, gente com doutorado, gente perito na sabedoria humana, gente de nobre nascimento, isso seria um sinal de que os recursos humanos têm algum valor para a salvação, não é? Porque a configuração da igreja é só de gente desse naipe, mas Paulo está dizendo, é o contrário. Dê uma olhada na configuração da igreja e você vai perceber que Deus decidiu salvar o seu povo de uma maneira tal que os recursos humanos, que é a sabedoria humana, é, a, a, fica exposta na sua fraqueza e na sua ineficácia. Vocês entendem o argumento que Paulo está usando aqui para mostrar que Deus opera salvadoramente de uma maneira a expor a inutilidade dos recursos humanos? Deixe-me abrir um parêntese aqui para, para ajudar você a entender essa questão aqui da voz vocação, não é? Uh, Paulo, Paulo usa aqui o termo vocação, chamado, como, como sinônimo de ser salvo, não é? Vocação aqui é vocação no sentido eficaz. Na tradição reformada, a nossa tradição cristã, a gente faz a distinção entre dois tipos de vocação ou vocações, não é? Ah, Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, não é? Então, há um sentido em que Todas as pessoas que ouvem o Evangelho estão sendo chamadas, não é? Porque o Evangelho não é outra coisa, senão um chamado ao arrependimento. Então, quando o Evangelho é anunciado, quando o Evangelho é pregado, aqueles que ouvem a pregação do Evangelho estão sendo chamados, chamados à salvação chamados ao arrependimento, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Então esse é o chamado, que a gente chama de chamado geral, que uh, uh, é um chamado externo, todos são chamados. Chamados. Mas aqui Paulo usa o termo chamado para se referir àqueles que foram salvos, para se referir àqueles que foram chamados de maneira eficaz. Então há aquele chamado externo pela pregação do evangelho, mas há também aquele chamado interno que é obra, soberana, poderosa do Espírito Santo. Então, para a nossa tradição, quando o evangelho é pregado, é anunciado e o convite da salvação é feito, alguns atendem ao convite e outros não, para a nossa tradição, a diferença é feita pela obra do Espírito Santo. Se você perguntar para alguém da nossa tradição, tradição reformada, conhecida também como tradição calvinista, ele vai dizer, olha, aqueles que aceitaram o convite da graça, eles aceitaram porque eles foram chamados internamente. Eles foram chamados eficazmente. Eles foram chamados poderosamente pelo Espírito Santo. Os outros só foram chamados externamente. Ah, o Evangelho chegou a eles apenas em palavras, mas não chegou no poder do Espírito Santo. Para outras tradições cristãs, quem faz a diferença é aquele que ouve. Não é? Então, para outras tradições, é, a diferença é explicada da seguinte maneira. Olha, é, aqueles que aceitaram o convite é porque eles, eles não resistiram o convite, eles, eles, por alguma razão, entenderam melhor, foram mais inteligentes, foram mais hábeis, foram mais sábios, e fizeram uma escolha correta, não é? Então, a diferença é feita naquele que ouve, no pecador. Mas essa passagem aqui mostra que não é a sabedoria humana que faz a diferença. Senão, a grande maioria dos que se decidem por Cristo, eram os mais inteligentes, os mais preparados, os mais cultos. E Paulo está mostrando aqui que a configuração da igreja mostra que não é a sabedoria humana que faz a diferença, mas é o poder do Espírito Santo. Bom, talvez você diga, reverendo, ok, é, é a tradição reformada, é assim que a tradição reformada pensa, explica a coisa. Mas eu quero saber se a Bíblia ensina isso. Será que a tradição reformada é, ah, está, está afinada com o ensino bíblico? E eu vou dizer a você que está e eu vou mostrar a você que a Bíblia, a tradição reformada ensina assim, porque extraiu esse ensino da própria palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Volte aí um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 37. Vocês se lembram desse episódio, dia, de, dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado e desceu sobre os apóstolos e sobre a igreja ali reunida. E Naquele dia, Pedro pregou um sermão e 3 mil pessoas atenderam ao convite do Evangelho e, e se renderam a Cristo obviamente tinha mais gente lá não é? 3 mil, quase 3 mil, cerca de 3 mil foi o número daqueles que atenderam ao convite mas fica pressuposto na narrativa que outros não atenderam ao convite e como é que a gente pode explicar essa diferença? Por que é que alguns atenderam ao convite e outros não atenderam ao convite? Atos 2:37 dá uma pista. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Não é? Então esses que foram chamados eficazmente, eles reagiram dizendo, o, o que eu tenho que fazer, não é? Eu quero, eu quero aceitar esse convite da graça que acaba de me ser oferecido por Pedro, o que eu tenho que fazer, não é? Então... A Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o poder do Espírito Santo. Então, olha o que diz o verso 37. O verso 37 salienta que algo extraordinário, sobrenatural, poderoso aconteceu no interior deles compungiu-se-lhes o coração. A ideia aí é de que o coração foi lancetado, foi atingido pela pregação de Pedro. Então não apenas os ouvidos foram alcançados, mas também o coração. Então esses foram chamados eficazmente, poderosamente, internamente pelo, pelo, pelo Espírito Santo. Então, é isso que Paulo está dizendo lá no nosso texto de hoje, não é, irmãos? Verifiquem aí, atentem para a vocação de vocês, para o chamado de vocês. Olha que tipo de gente Deus chamou. Ou seja, esses que estão aí na igreja de Corinto e hoje são um povo de Deus, seguem a Cristo, não foi por causa da sabedoria deles. Aliás, a grande maioria é de gente simples, é de, de, de gente sem cultura, não, é? não são muitos de nobre nascimento. Então, a diferença não foi a sabedoria humana, a diferença foi o poder de Deus no coração. Deixe-me dar um outro exemplo desse modo de Deus operar no chamado eficaz. Atos 23. Vejam Atos 23. Agora, é, Lucas está contando aí no livro dos Atos. Uh, não, é Atos 16. Desculpem, irmãos, não é 23, é 16. Atos... Uh, 16, Dê uma olhada nos versos 12 em diante. Olha só. E dali a Filipos, não é? Então Paulo, com a sua equipe, foi para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permaneceram alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia está claro aí na narrativa não é na cidade de Filipos Paulo e a sua equipe descobriram que havia algumas mulheres que tinham o hábito de se reunir para fazer orações à beira de um rio e foram para lá para falar do Evangelho. Mulher era temente a Deus. Essa terminologia, temente, no Novo Testamento, é, se refere a gentios, que não eram cristãos ainda, mas que tinham, e não eram judeus, não eram judeus, eram gentios, não eram judeus, mas não eram convertidos, eram tementes. O que, que é isso? por alguma razão ouviram falar da esperança de Israel. Por alguma razão ouviram falar que Israel esperava um Messias, um Salvador. Então, não tinha muita noção da coisa. E, e, e às vezes, até frequentava uma sinagoga, não, não sendo judeu. E, e, e tinha, então... Era aquilo que a gente poderia... Hoje tem muita gente que é, chama... Tem muita gente hoje que a gente chama assim, bom, ele não é crente, ele é amigo do evangelho. Eu ouvi a gente falar, ele é amigo do evangelho. A gente que gosta de frequentar reuniões, estudo bíblico, ir ao culto, mas não, não tomou uma decisão por Cristo, não, não foi alcançado poderosamente ainda pela graça. Parece que temente a Deus, é, os tementes eram gente desse tipo assim, não é? Então Lídia era esse tipo de, de pessoa. E aí está dizendo que, Paulo pregou lá para essas mulheres e Lídia foi alcançada pela graça. Lídia atendeu ao convite do Evangelho. E Lucas deixa muito claro, olha o modo como Lucas fala, não é? Lucas diz aí que ela escutava o que Paulo dizia, ela escutava. Então Paulo alcançava os seus ouvidos o seu tímpano, não é? Era alcançado pela pregação de Paulo, mas ao mesmo tempo em que ela escutava, diz aí o verso 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Entendeu? Então é um chamado eficaz. O Senhor trabalhou no coração de Lídia. Então, veja bem, se você segue a Cristo, se você hoje é cristão ou cristã, você deve isso à graça de Deus, que trabalhou no seu coração e chamou você eficazmente. Não foi a sua inteligência, não foram os seus recursos, não foi uh, os seus graus acadêmicos que fizeram a diferença. Olha, tem gente mais inteligente do que você, que não aceita essas coisas, você só aceitou porque Deus foi gracioso e trabalhou no seu coração, abriu os seus olhos e fez você enxergar coisas que você não enxergaria de outra maneira, nenhum argumento humano, nenhuma habilidade retórica, nenhum pregador eloquente, Poderia fazer você ver essas coisas se Deus não tivesse trabalhado no seu coração. Entendeu? Então, ninguém se torna povo de Deus por iniciativa sua. A iniciativa é do Senhor, foi porque Ele chamou você. Ele chamou você. É humilhante, não é? <risos> Mas é, Deus escolheu trabalhar assim exatamente para que não houvesse margem para o orgulho humano, para que ninguém se glorie. Não é? Então é isso que Paulo está dizendo. Quando vocês se gloriam em homens, dizendo, ah, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, Apolo prega melhor, ah, não, eu sou de Pedro, Pedro, Pedro com um sermão, três mil pessoas converter Paulo dizendo, calma, calma, vocês estão equivocados. Vocês estão valorizando coisas que Deus resolveu tornar loucura. Não é a habilidade do pregador, não é a força dos seus argumentos, não é a sua retórica que faz a diferença. O que faz a diferença é o poder de Deus trabalhando no coração. É isso que a Bíblia ensina muito claramente, os que são chamados, não é? Mas chamados de maneira eficaz. Vamos voltar então para primeiro aos Coríntios, que é o nosso texto que estamos analisando. Então vejam aí, irmãos, reparai na vossa vocação. É isso que Paulo está dizendo aí, vocação, não é? Que é o chamado eficaz. Antes de prosseguirmos, dê uma olhada no, a, a, anteriormente aí na passagem que estudamos na semana passada. Vejam no verso 18. Verso 18, Paulo fala assim, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, para nós que somos salvos é poder de Deus. Agora, olha o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora, presta atenção. Mas para os que foram chamados pregamos a Cristo o poder de Deus, para os que foram chamados, poder de Deus, verso 24, para os que são salvos, poder de Deus, então para Paulo ser chamado e ser salvo, são expressões sinônimas, intercambiáveis, então uma hora ele fala, para os que são chamados, o evangelho é poder de Deus, para os que são salvos, o evangelho é poder de Deus, então, para Paulo, ser chamado e ser salvo é a mesma coisa, não é? Então, é ser chamado de maneira eficaz. Então, o que é que Paulo quer mostrar aí? Paulo quer mostrar que o método de Deus é chamar gente simples, sem recursos... É, 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 uh, humanos para humilhar não é o ser humano. Para mostrar que a nossa humanidade em si mesma está desprovida de qualquer coisa que possa nos nos salvar e nos redimir. Então veja bem aí, Paulo fala de três grupos, não é? Ele diz aí: "Não foram chamados muito sábios segundo a carne," Não é? Muito sábio segundo a carne. Eu disse que os gregos gostavam de filosofia, de retórica, não é? Ah, ah, de, de, de argumento lógico. Eles, eles, eles eram fascinados com esse tipo de coisa. Aí Paulo diz: olha, olha aí na igreja de Corinto, olha aí o hall de membro da igreja de vocês. Não tem muito sábio segundo a a carne, isto é, não havia muitos filósofos na igreja de Corinto, não havia muita gente culta da época, não havia lá detentores de boa retórica, boa oratória, então, o que Paulo está dizendo é que a igreja de Corinto, a configuração da igreja era em si mesma uma prova de que Deus não, não dá a essas coisas o valor que os coríntios estavam dando. Paulo diz também que Deus não chamou muitos poderosos. Não é? Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha reparem na vocação de vocês, notem aí a configuração, olha aí o hall de membros da igreja. Tem muitos poderosos aí, politicamente poderosos, socialmente poderosos, Uh, uh, economicamente poderoso não uma grande maioria uh, quantos governadores tem na igreja de corinto não é uh, não tem são poucos os poderosos e ele diz uh, Deus não chamou para para segui-lo lá em corinto muitos de nobre nascimento então o que Paulo o que é que eles percebam é que a igreja de Corinto era composta na sua grande maioria de gente comum, trabalhadores braçais, pequenos comerciantes, gente simples, não havia gente graúda na igreja de Corinto do ponto de vista humano, não havia muitos eruditos acadêmicos, cientistas, não havia uh, muitos econômica e politicamente poderosos, então, a membresia da igreja de Corinto uh, já, já falava por si só, não é? Uh, já era uma prova do método que Deus usa. O que Paulo quer que eles entendam é que a configuração da igreja de Corinto já era uma demonstração de que Deus escolheu operar de uma maneira tal que a sabedoria humana ficasse anulada, ok? Vamos para frente, notem agora os versos 27 e 28. Paulo diz aí nos versos 27 e 28 que, que há um método, não é? Veja bem, pelo contrário, Deus escolheu, faz uma pausa aqui, por que é que é assim? Ele falou, porque Deus escolheu, Deus decidiu. Ou seja, há um método escolhido por Deus, isso não é casual, é escolha de Deus. Deus escolheu trabalhar dessa maneira. Ele poderia, ele poderia trabalhar de outra maneira, ele poderia... Uh, escolher um outro modus operandi para salvar um povo para ele, ele poderia agir de outra maneira se ele o quisesse. Mas o que a Bíblia está revelando para nós aqui é que isso não é casual. O fato do povo de Deus ser formado na sua grande maioria por gente humanamente sem recursos, uh, não é casual, é escolha do Senhor, e está dizendo aí, não há como negar isso, não é? Deus escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu as coisas fracas do mundo, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, versos 26, 27 e 28, Paulo afirma isso é decisão dele, não é casual, isso é deliberado, tem um método, não é? Deus escolheu. Mas não escolheu sem propósito, ele escolheu com uma intenção, ele escolheu com um propósito. Qual é o propósito? Está aí, ó. Uh, ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas fracas. E ele escolheu as coisas humildes e desprezadas para reduzir a nada, não é? As que são. Então, qual é o propósito? Humilhar a, a, o ser humano. Eu disse aqui na semana passada que... Isso tem um pouco de pedagogia da parte de Deus, não é? Porque o que foi a queda? O que foi o pecado, se não o orgulho? O ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi coroado na criação de glória e honra, quando Deus deu a ele a tarefa de sujeitar, de de dominar e desenvolver a criação de Deus, não é? Como um vice-rei. Deus é o rei do universo. E o ser humano foi colocado como vice-rei. Mas o ser humano, levado pelo seu orgulho, tentado por Satanás, não se contentou com essa posição honrosa. Ele quis ser rei, quis ser igual a Deus. E ele, então decidiu rebelar-se contra o seu Criador. Então, isso é orgulho. Então, Deus, de maneira altamente pedagógica, redime um povo para si, colocando o machado na raiz do orgulho humano. Então, não, Deus opera de uma maneira tal para que fique bem claro que... Não depende de nada que nós tenhamos, mas depende da graça dele. Não depende de quem quer ou de quem corra. Não depende do meu desempenho, não depende da minha inteligência, não depende dos meus graus acadêmicos, não depende de nada disso, não é? Eu não me tornei povo de Deus por causa de eu me tornei povo de Deus apesar de, não é? Deus, Deus não me amou porque tivesse em mim alguma coisa atraente, alguma coisa amável, eu era desprezível, só havia motivo para a condenação, mas apesar disso ele me amou e me redimiu. Uau! É nisso que consiste a beleza do amor dele. Não é? É nisso que consiste. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é? Então, nós não éramos pessoas atraentes, não é? Ah, nós éramos desprezíveis. Mas foi apesar disso que ele me amou. E nisso consiste a nossa segurança. Se o motivo do amor dele não está em mim, está nele, eu estou seguro. Não há nada que eu faça que o faça me amar menos. Não tem nada. Entendeu? Porque se o motivo estivesse em mim, eu estaria inseguro, né? De repente, eu dei motivos e agora ele não me ama mais. Oh! E agora? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Não, é? não há nada que eu faça que faça Deus me amar mais. Não há nada que eu faça que faça Deus me amar menos. O motivo não está em mim, o motivo está nele. E ele não muda. Ele me amou ontem, ele me ama hoje e me amará amanhã. Entendeu? Então, essa, essa é a, a boa notícia. Isso é evangelho, não é? É a boa nova. Então, é isso que Paulo está mostrando aqui, que... Deus escolheu trabalhar assim, não é? Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ah, Deus assim, dessa maneira... Aconteceu um acidente aqui. <risos> Mas prosseguimos, prosseguimos. Ah, Vejam bem, a pergunta é, por que, que Deus escolheu operar assim? Por que, que Deus escolheu operar assim? Verso 29 responde, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se vanglorie. Ou, de, ou seja, Deus decidiu operar dessa forma para que nós não nos gloriássemos em nós mesmos, nos homens, na nossa humanidade, nos nossos recursos. Preste atenção o que, é que Paulo está fazendo aqui. Paulo está combatendo as divisões da igreja em torno do nome dos líderes. Quando alguém dizia, eu sou de Paulo... Eu sou, eu sou de Apolo. O que, que ele estava fazendo? Se gloriando em homens, se gloriando nos recursos humanos. Uh, e Paulo está dizendo, olha, o propósito de Deus ao nos salvar da forma como salvou, era que nós não nos gloriássemos em homens. Eu não devo me gloriar não no meu líder, nem nos meus recursos, não é? Uh, absolutamente não. E aí Paulo vai mostrar, não é? Ele vai mostrar que esse é o propósito de Deus, é que nós não nos gloriássemos em homens. Ah... Uh, Verso 31, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está citando Jeremias, como está escrito no profeta Jeremias, ou seja, o propósito de Deus é que nós não nos gloriemos em nós, na nossa humanidade, em qualquer coisa boa que haja em nós, é que nós nos gloriemos no Senhor. Você vai dizer, reverendo, então não há nenhuma coisa boa na gente? Será que eu não posso reconhecer nenhuma virtude nos seres humanos? Será que eu não posso reconhecer virtudes em mim, virtude no meu líder, no meu pastor, no meu irmão, no meu cônjuge, no meu filho? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Há coisas boas em nós. Mas pelo menos por duas razões, nós não devemos nos gloriar em homens. Primeiro porque nós fomos corrompidos no cerne do nosso ser. A Bíblia chama esse cerne de coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Tudo que brota do nosso coração por causa da corrupção do pecado, tudo que somos brota do nosso coração. E se o nosso coração está contaminado pelo pecado, tudo que brota em nós, até as coisas boas, em algum grau está corrompido pelo pecado, é por isso que a Bíblia diz que as nossas virtudes, a nossa justiça é como trapo de imundice, então é aquilo que alguém diz, diz que até nós devemos nos arrepender até do nosso arrependimento, é curioso, não é? É triste, a, a, a gente às vezes não percebe a profundidade da corrupção do pecado, até até as coisas boas que eu faço de alguma maneira precisa ser purificada pelo sangue de Cristo. É por isso que é por isso que aquilo que eu faço de bom só é aceitável por causa do sangue de Cristo. Tudo o que eu faço precisa ser purificado pelo sangue de Cristo. Então, essa é a primeira razão, por causa da corrupção do pecado. E segundo, nenhum de nós tem glória própria. Nenhum de nós tem brilho próprio. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qualquer virtude, qualquer bondade que haja em nós é derivada dEle. Nós somos apenas refletores da beleza dEle. A beleza é em nós, mas não é original, não é nossa, é reflexo da beleza dEle. Entendeu? Nós somos cópia, ele é o original, não é? Então, se houver alguma coisa boa em nós, é derivada dele. Nós não temos brilho próprio, nós refletimos a glória dele e o brilho dele. Portanto, ah, não tem nenhum problema você reconhecer que Deus faz alguma coisa boa por meio de você. Mas qualquer coisa boa que Deus faça, você precisa reconhecer que procede dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Procede do Pai das luzes. Não é? Então, veja bem, você pode dizer a mim, Pastor, olha, eu gostei muito da sua aula, sua aula me fez muito bem e eu fui muito abençoado por sua aula. Ah, não tem nenhum problema você reconhecer isso, não tem nenhum problema eu reconhecer isso, não é? Você não pode ter, quando você tem falsa humildade, você está roubando a glória de Deus também, não Não é verdade? Se eu disser, ah, que isso? Uma aulinha me daquela? Não, não, não aconteceu nada. Não. não, se você diz que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Mas se aconteceu alguma coisa boa, é por causa dele, não é? Eu sou apenas o instrumento que ele usa, instrumento de barro, cheio de trincas. Essa era a figura que Paulo usava para os mestres cristãos, para os pregadores Paulo diz que nós somos, nós trazemos um tesouro dentro de nós, mas nós somos como vasos de barro, não é? Então, há um tesouro, que é o evangelho, que nós ensinamos, que nós pregamos, mas nós precisamos ser cuidadosos para não nos gloriarmos nos homens. Podemos... Reconhecer que Deus usou, ser grato pelo instrumento que ele usou, mas cuidado para não se gloriar em homens. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Então, o que, que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam se gloriando em homens. E Paulo aqui os corrige mostrando, mostrando que que de fato todo recurso humano, não é? Ah, Deus Deus considera desprezível para a nossa redenção.